1: Precognición, adivinar lo que va a suceder. Es una cuestión que ha sobrecogido el alma de muchas generaciones, desde el principio del tiempo, desde el principio de la historia. Todas las culturas han intentado, evidentemente, ser augures de su propio destino, procurando adelantar acontecimientos, procurando tener una visión de lo que aún no ha sucedido. Cuando esa cuestión que parece legendaria y mítica la ponemos en el laboratorio, el resultado aunque no sea muy conocido, suele ser fascinante y sorprendente. Y esta noche en Milenio 3 hablamos de todo eso, de ambos mundos. Desde hace muchos siglos tenemos conocimiento de personas que se adelantaron al futuro con definición concreta de lo que iba a ocurrir. Es un accidente, es una patología, es una facultad oculta del cerebro y si eso ocurre en el cerebro humano, todos tenemos esa capacidad, se nos duerme de alguna forma con el paso del tiempo, se puede entrenar. Hay personas que sin ni siquiera ese entrenamiento tienen esos destellos, destellos que a veces les salvan la vida. Hay todo tipo de historias. Una muy impresionante ocurría en el accidente más funesto ocurrido en territorio español, a nivel ferroviario, Torre del Bierzo. Y de pronto alguien decía que uno de los maquinistas, que luego nunca pudo ser identificado y que algunos incluso achacaban su presencia al asunto de las fantasmagorías, alertó en un vagón donde había niños, donde había mujeres. Bájense inmediatamente bájense porque este tren, este tren va a sufrir un colapso, un incendio, una auténtica muerte. Y después aquel hombre, como una sombra, desaparecía. Aproximadamente 40 minutos después, en mitad del Bierzo, se producía la catástrofe. Cientos de muertos, un asunto ocultado en época franquista, un asunto que todavía no ha sido bien resuelto. Pero en muchos de los informes aparecía ese personaje de origen desconocido, que irrumpía con voz angustiada, como sabiendo algo que no iba a ocurrir, que era imposible, y que luego realmente se producía. ¿Tenía información privilegiada? ¿Era una persona que sabía que quizá había algún tipo de artefacto explosivo? ¿O simplemente era alguien que en un arrebato había conectado con la tragedia que esperaba una hora después? Nunca se supo, pero en España hemos tenido este tipo de sucesos. Eso sí contados con los dedos de las manos. Sin embargo, en otros países ha habido información que ha dado la vuelta al mundo que hoy aparecen los viejos tratados de parapsicología y que, repasados de nuevo, siguen impactando, porque es la muestra de que a veces la mente conecta con ese futuro. Si eso ocurre, si eso es una capacidad, si eso es una realidad, habrá que cambiar nuestras ideas del tiempo. El tiempo solo existe para nosotros y para la naturaleza no. ...recuerden una historia, por ejemplo... ...ocurrió en Aberfam... ...su nombre... ...significa... ...misterio... ...precognición... ...premonición... ...y también tragedia... ...es una historia Carmen... ...buenas noches...
2: ...buenas madrugadas... ¿sí, claro? ...que hemos
1: comentado en alguna ocasión... ...pero que... ...aunque ahora volvamos a desplegar aquí en la radio... Eh, ...no deja de sorprender... ...no deja de indignar para algunos... ...porque fueron varios avisos... ...alguien vio... ...el futuro...
2: ...alguien pudo predecir... ...esa enorme tragedia... ...que se produce un 20 de octubre de 1966... ...en Aberfan, en Gales... ...te cuento la historia de una niña... ...de la principal testigo... ...por llamarlo de algún modo... ...Eril mail Jones, nueve años... ...esa mañana se levanta... ...está un poco nerviosa... ...enseguida desayunando... ...le comenta a su madre... ...que ha tenido una experiencia... ...que la ha dejado muy mal... ...una pesadilla, un sueño... En ese sueño, ella, como todos los días, se despertaba y acudía a su escuela. Pero la escuela ya no existía. Y encima de ella, había una gran masa negra. Además, la madre de Eril se queda extrañada porque la niña empieza a hablar de la muerte. Es más, le dice a la madre que, después de esa ensoñación, ya no teme a la muerte. Dos horas más tarde, Iker, el sueño de esa niña se vería cumplido. 500 kilos de carbón se cayeron por una ladera debido a las lluvias que había habido en los días anteriores, junto con el barro, arrasaron toda la escuela y 144 personas, 128 de ellos niños, murieron en esa tragedia.
1: Y había documentación concreta de que esa premonición había ocurrido, es decir, había unos datos muy rotundos para saber la crónica de hechos. <risa>
2: Aparte de la madre, John Barker que era un psiquiatra, eh, estaba estudiando en ese momento las premoniciones y cuando ocurre la tragedia decide poner un anuncio en el periódico pidiendo que si alguien eh, de cierta forma ha tenido sueños que tuvieran que ver con la tragedia que por favor se pusieran en contacto con él así lo hacen muchas personas y se pueden comprobar 60 de los casos se pueden comprobar porque fueron contados por los principales testigos a familiares, amigos o incluso lo dejaron por escrito, en este caso en el caso de Eril quien lo narra es la madre que fue quien la niña en primera persona le cuenta el sueño que había tenido, pero había más gente, Isker. la señora Milde de Pilmont, también escribe a este científico y le dice que ella había soñado y que así se lo había hecho saber a sus familiares, una escuela, un valle, un niño con flequillo, Luego reconoció a ese niño entre las fotografías de los fallecidos. Ese niño asustado miraba como una gran masa negra, parece que estaba bajando por una ladera de una montaña. No sabía el lugar exacto. Hubo también, sobre todo, mujeres. En este caso, sobre todo, fueron premoniciones de mujeres. Otra que había soñado con unas grandes letras luminosas. Simplemente ese era su sueño, pero esas letras ponían Aberfan.
1: Y esta historia, la de la escuela de Aberfan. Precisamente además estas eh, historias dramáticas siguen ocurriendo en parte. Esta misma semana teníamos eh, el incidente eh, de un pueblo arrasado, de una barriada arrasada por un corrimiento de tierra, creo que eran 350 víctimas, pero esto en pleno Gales, en zona minera, una oleada de negrura acaba con una escuela y con los niños. Aberfan ha quedado como digo como un ladillo escrito en negrita en los viejos libros que casi nadie consulta sobre el asunto de la parapsicología. Y bien, ¿esto ha ocurrido más veces? ¿Esto se ha llevado al aspecto científico? ¿Esto se ha intentado controlar, modular, tabular? ¿Esto realmente tiene un sentido? ¿O nunca podrá ser atajado y observado con asepsia? En definitiva, ¿son fuerzas que atraviesan nuestro cerebro o realmente están dentro de nosotros? Es una facultad perdida, vamos a intentar aproximarnos al gran incógnita esta noche. Y es que hay una serie de experimentos recientes que han tenido su polémica, ya la tuvieron en el año 2010. Nosotros adelantábamos algo la semana pasada y os aseguro, amigos, que es yo creo que realmente apasionante saber un poco más, ciencia laboratorio, estudios metódicos y que al final su conclusión es que hay algo más, algo más de lo ordinario en el fondo, algo extraordinario. El nombre sería eh, Doctor Bem, Universidad de Cornell. Analizábamos algunos datos abuela pluma con Diego Marañón la semana pasada y nos quedábamos cortos, porque resulta que los experimentos eh, son digamos un crisol de posibilidades. Hay diferentes tipos de pruebas, no sólo unas palabras que se adivinan o que salen con mayor eh, posibilidad después de que se analicen por parte de un ordenador no había cosas mucho más gráficas y yo creo que merece la pena contar todo esto por ejemplo imágenes de vídeo imágenes de vídeo y de pronto el cerebro humano o algunos cerebros humanos reaccionaban bien esto es lógico no reaccionar ante una imagen pero es posible que el interior del cerebro las cápsulas o piezas mínimas que están dentro del cerebro ¿Empiecen a reaccionar antes de que esa imagen haya sido emitida? Y sobre eso vamos a intentar charlar con Manuel Martín Loeches, que es evidentemente una autoridad en el campo del estudio del cerebro. Su último libro es El sello indeleble, con ni más ni menos Arsuaga, el gran investigador Atapuerca, siempre interesado en los enigmas que rodean a eso que tenemos dentro de la cabeza, con una facultad y un sentido científico pero siempre abierto a posibilidades tan asombrosas como estos experimentos recientísimos que precisamente ahora han vuelto a ser eh, puestos en la palestra en el 2010 gran polémica ¿cómo que hay una manera de adelantarse al futuro? ¿o cómo más bien el futuro incide en, nosotros, eh, en nuestro propio presente? ¿cómo se explica todo esto? bueno pues ha habido nuevas pruebas esos experimentos ...se han llevado a cabo en varios países... ...y los resultados han dejado a muchos boquiabiertos. Manuel Martín Loeches, así ha sido, ¿no? Exactamente, buenas noches. Jessica. Bueno, una autoridad digo en la materia como tú... Eh, ...un experto en la neurociencia... ...un experto en el cerebro... ...un experto en el aspecto absolutamente material y científico... ...y cuando nos vamos a este área estamos casi tocando lo que serían eh, los estudios clásicos, casi fantásticos que hemos imaginado de la parapsicología y las facultades mentales, ¿no?
0: Sí, sí, eh, la verdad es que es muy sorprendente porque lo que se está viendo con estas pruebas que está haciendo el doctor Ben y tantos otros, como menciona, son varios países los que están implicados, es que el cerebro reacciona en función de cosas que van a pasar después. Y es que eso es lo más impresionante. Pero además,
1: menudo titular acabas de dar, ¿no? Es que si lo pensamos así, fríamente... Es que
0: es así, es decir, el cerebro empieza a reaccionar, empieza a mostrar respuestas, empieza a sentirse influido por cosas que todavía no han, no han ocurrido, van a ocurrir unos minutos después. Y además, eh, no solamente no han ocurrido todavía, sino que es que nadie ni nada ha decidido exactamente qué es lo que va a ocurrir. Y cuando se decida, eso ha ejercido un efecto en lo que ocurrió unos minutos antes.
1: Estamos hablando de ciencia, pero yo creo que la barrera con la magia ya es que se ha roto completamente, con lo inexplicable. Así que como hoy puede ser una de esas noches, noche del cerebro, noche de investigación, noche de enigmas que, que no son lejanos, que pueden estar dentro de nosotros mismos, creo, Carmen, que hay que abrir las vías de contacto rapidísimamente y anunciar algo, luego iremos dando más pautas, pero atentos, decíamos, 31 de mayo, próximo, anfiteatro, Romano, anfiteatro de los gladiadores de Mérida. Allí va a estar Milenio III. Imaginad una cosa, a cielo abierto, las techa, las estrellas como techo, eh, las constelaciones vigilándonos y un lugar tan sagrado, un lugar donde también ha habido tanta tragedia, hay que decirlo, un lugar de poder arqueológico. Y vamos a estar, un grupo de locos, 31 de mayo, uh
2: -huh. sábado. Exactamente, el 31 de mayo estaremos en Mérida, luego daremos todos los datos de cómo conseguir las entradas, porque vamos a facilitar a la gente que mmm, viene de fuera de Mérida para que no se queden sin poder entrar al sitio. Luego daremos todos los datos, sí, pero ahora vamos a abrir las vías de contacto para que nos hagan llegar sus premoniciones, si es que han tenido, como en algún caso que ya nos han escrito, o también las dudas que puedan tener para pues es ponerlas en esta mesa y sobre todo que las conteste Manuel Martín Loeches. A través del correo electrónico, Cuarto Milenio, no. Milenio 3.
1: <risa> Eso ha sido una premonición. Daros cuenta de lo que ha pasado. Eso es mañana. ¿eh? Quiere decir que,
2: Manuel,
1: el mañana. O lo, sea, que el va domingo... pasar, lo que va a pasar mañana está influyendo. Está lo influyendo en lo que está pasando. fantástico. Fantástico. Sí, estaba, estaba, pre hecho a posta. estaba preparado, ¿eh?
2: Milenio 3 con número arroba cadenaser.com y en las redes sociales nos tienen que buscar como nada del misterio.
1: Diego Marañón, Guillermo León, con todo preparado en redes sociales, que hoy seguro que van a arder también en ...en cuanto a las cuestiones que nos han pasado a todos... ...que nos han ocurrido en ocasiones... ...seguro que nos llegan casos muy interesantes... ...con Noel Calero, en la nave del misterio radiofónica... ...en los sonidos, Fermín Agustí... ...todo el equipo preparado... ...Santiago Camacho, buenas noches... ...buenas noches, Iker... ...hablaremos mucho porque los gobiernos... ...evidentemente, no solo la ciencia... ...los militares, dicen, han estado muy interesados... ...en esta capacidad de controlar el futuro, me imagino...
3: ...claro, imagínate que la panacea para un gobierno... ...para un financiero... Para un ejército, para un servicio de inteligencia, es poder conocer el futuro con antelación. Y cuando algo se le puede sacar un beneficio, pues evidentemente alguien está dispuesto a meter dinero, a veces mucho dinero, en investigar la posibilidad.
1: Por supuesto, Clara Taoces, que luego vendrá con su archivo y con una historia tremenda, el restaurante Cartago, no os lo podéis perder, pero eso será luego, más adelante. El tema apasionante. Clara, buenas noches.
4: Muy buenas noches a todos.
1: Y Javier Pérez Campos, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Hubo otra premonición terrible en la duda, en la polémica escrita sobre un accidente, yo he hablado de un accidente ferroviario, accidente aéreo, la tragedia de los rodeos. Sigue hablándose mucho de esa premonición y nos vas a dar los últimos datos. Va a ser alucinante. Este doctor eh, ha hecho varias pruebas. Una, con palabras. Eh, y con cómo las palabras elegidas después de al azar por un ordenador estaban ya afectando las mentes de las personas que las habían escrito. Pero con el vídeo es que es muy gráfico. Vamos a escucharle, Manuel, y ahora me comentas tu opinión.
0: De acuerdo. El emisor
5: se sienta frente a un monitor de televisión. El ordenador tiene a su disposición unos 120 vídeos, cada uno de los cuales dura más o menos un minuto. El ordenador selecciona uno de ellos aleatoriamente y se le muestra al emisor que no tiene más que mirarlo atentamente, prestar atención. Se le pasa el vídeo cuatro veces durante la media hora que dura el experimento. Mientras tanto, el receptor debe describir todas las imágenes y pensamientos que pasan por su mente. ...y todo se graba... ...al final de ese periodo el receptor se sienta... ...y se le muestran cuatro vídeos... ...uno de ellos es el original... ...el que el emisor ha visto antes... ...y los otros tres son vídeos que jamás se han visto... ...el receptor trata de gradar cada uno de estos vídeos... ...de acuerdo a las imágenes que pasan por su mente... ...entonces se le dice... ...bien, en una escala de 100... ...cómo similar es el vídeo que acabas de ver... ...en relación a lo que pasó por tu
1: cabeza... ...en la media hora anterior... Hablamos de imágenes. Sí, 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 sí. Y hablamos de un vídeo que se proyecta en una cabina a una persona y que va a ocurrir algo que nos parece casi milagroso o casi increíble, ¿no? Y es, como decíamos antes, que el cerebro tiene unos estímulos, se suele utilizar para esto, imágenes como muy perturbadoras o de alto contenido emotivo. Sí. Suelen funcionar las pornográficas, curiosamente, Sí, ¿no? es
0: cierto, sí. De hecho, casi todos los experimentos, no solamente este, sino prácticamente todos los que cuenta el, el doctor Bem y muchos otros, eh, no es eh, fundamentalmente necesario, pero sí que ayuda muchísimo a mejorar los resultados si se utilizan estímulos eróticos, es decir, o, o pornográficos, estímulos que realmente exciten, que... que el, ...que supongan una gran excitación para el sistema nervioso de, de las personas.
1: El sistema nervioso reacciona, o sea, tenéis forma de medir perfectamente... ...para que todo el público lo entienda, cómo se producen esos cambios... ...ante una imagen perturbadora o una imagen de alto contenido erótico, ¿no?
0: Sí, exactamente. Hay, hay muchas medidas periféricas, centrales... ...de hecho, muchos, bueno, muchos, desgraciadamente no, porque no se hacen tantos... ...pero algunos experimentos se han hecho con resonancia funcional y se ve también activaciones del sistema límbico de la amígdala, de es decir, del, del sistema emocional que se ven incluso, estos son experimentos distintos de los que ha hecho el doctor Bem que se activan antes de que aparezcan imágenes eróticas pero las imágenes eróticas, vuelvo a decir por su connotación emocional son muy importantes para estos experimentos
1: las imágenes, por eso tienen ese poder en el mundo no las imágenes sexuales o la pornografía y siempre exacto, ha tenido es decir eh, va a una especie de zona muy sensible de, de nosotros de nuestro interior, la atrapa eh, imagino que es muy fácil Dejarse llevar ¿no? por, el, por la fuerza de, de una cosa como, como La pornografía Y entonces tenéis muy medido los científicos eh, La respuesta tipo no sí. Pero me quieres decir Que ese sujeto que está en esa cabina y Lo estamos viendo todos ahora mismo No sabe que va a recibir ese tipo de impactos, ni no, sabe cuándo van a suceder.
0: Ni lo sospecha. No, 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 no. Pero su cerebro empieza a reaccionar. Eh, por suerte por desgracia, nuestro cerebro funciona en una grandísima parte de manera inconsciente. Nosotros apenas eh, somos conscientes de un 1 un 2% de lo que hace nuestro cerebro. Eh, todo lo está haciendo inconscientemente. Entonces esas reacciones también forman parte del gran acervo conductual que tenemos todos los seres humanos. Y es que inconscientemente está manejando una gran cantidad de información y ahora por lo que vemos incluso información que aún no ha aparecido, pero que ya empieza a, a hacer reaccionar al cerebro. Pero ¿cómo es
1: posible, se estará preguntando nuestro público, me imagino, que nosotros, el cerebro, nosotros mismos, estemos reaccionando ante algo que la pantalla aún no ha eh... Mostrado. Y sobre todo que no es una emoción tipo de a ver qué va a salir, sino que es una emoción que se corresponde con la imagen que sale justo después. Exactamente. ¿Qué explicación y para eso? Que imagino que es cuando el doctor me ha metido el dedo en la llaga, ¿no?
0: Eh, mira, por desgracia no hay ninguna explicación. Hay algunas explicaciones que son suposiciones... Eh, pero todavía no hay ninguna explicación Es decir, de alguna manera mmm, Yo siempre digo que, que aquí hay que tener claras dos cosas Por un lado, si existe realmente un efecto precognitivo o premonitorio Y eso yo creo que hoy por hoy, por hoy eh, Cualquier persona interesada en el comportamiento humano Como es mi caso, tiene que aceptar O claudicar si uno es muy escéptico Y admitir que eso existe Ahora, ¿el no, ¿por qué es? Por, ¿A qué se deben estos efectos? Todavía no se sabe hay alguna, alguna explicación Si te fijas, los estímulos eróticos son muy importantes Pero igualmente serían seguramente los del propio hijo O algún familiar cercano Es decir, ¿Violencia, por ejemplo, importantes. Manuel? Violencia. violencia, seguramente, sí Es decir, son, si te fijas, estímulos que tienen que ver con la supervivencia Es decir, aquí la teoría de, de Darwin parece aplicarse muy bien, curiosamente Si los estímulos eróticos si son importantes Es porque suponen, de alguna manera, la posibilidad de tener descendencia Vamos a decirlo así eh, si son familiares también es tu propia descendencia, si hay violencia hay peligro para tu supervivencia es decir, todo ese tipo de cosas emocionantes en el sentido de que causan emoción fuerte, son muy importantes para el cerebro porque el cerebro es una máquina de supervivencia y
3: reproducción
1: pues como siempre, Manuel Martín Loeches, que viene aquí y dispuesto a dar titulares, que en boca de un científico de su nivel y su talla, creo que son importantísimos, de verdad. Son como abrir una materia nueva para debate, desde luego, y que aquí mismo debatiremos con todos nuestros oyentes. Eh, Manuel Martín Loeches, eh, que dirige el Centro de Neurociencia Cognitiva, eh, Centro Carlos III, eh, sí, dependiente de la Universidad Complutense de Madrid, y que... Vamos, es amigo nuestro hace muchos años, pero hay que sí. decir quién es este hombre. Es decir, porque muchas personas lo están escuchando y no hablamos aquí de un parapsicólogo ni hablamos de un estudioso de las ciencias ocultas, pero sin embargo, desde el más estricto sentido científico, se está aproximando áreas que nos parecen que tocan con todo eso. ¿no? Estás diciendo, Manuel, que realmente esto ocurre sí. y que realmente no tenéis explicación y que sería como... ...injusto intentar ocultar todo esto... ...como parece que por las polémicas que ha habido... ...con estos estudios se ha intentado ya.
0: Sería no solamente injusto... ...sino sería totalmente acientífico e irracional... ...y eso la ciencia no lo puede aceptar. Vamos a ver, como, de, como decía antes... ...todo interesado en el comportamiento humano... ...y es mi caso, aquí represento yo a todos ellos... Eh, ...debe de aceptar, eh, por suerte o por desgracia... ...que estos fenómenos existen. Estos experimentos del, del doctor Ben... ...como tantísimos otros... Eh, la revisión que acaba de hacer incluye a 12.000 sujetos, pero es que ha habido revisiones de múltiples trabajos que abarcan a decenas de miles de sujetos y que la estadística eh, muestra clarísimamente y con varios órdenes de magnitud que hay un efecto significativo importante... Que no sabemos por qué es, pero que está ahí es decir, esto desde el punto de vista de un científico y además eh, tú sabes que yo soy muy escéptico normalmente mi, mi, mi posición es la del de escepti, el, el escepticismo ante todo pero luego a partir de ahí cuando las evidencias ton, son tan claras hay que aceptarlo ahora la cuestión es no sabemos por qué es pero la realidad está aquí y desde hace mucho tiempo <risa>
1: Seguro que están ya llegando casos, historias, sensaciones... que Carmen me hace un gesto diciendo... Caramba, esto es tremendo lo que está llegando... En eh, Nave del Misterio, en las redes sociales... A través de IkerGemenez.com o Nave del Guillermo León y Diego coordinando todo... Para que este programa sea interactivo... Y lo sabemos, de amplia escucha en todo el mundo... Y fíjate Manuel, a mí me interesa... en sí. Santiago, Clara, Javier... Muy atentos todos, evidentemente... Porque esto da para muchas cuestiones... Me gusta mucho que esta noche... Eh, iniciándose mayo del 2014 lancemos esto al aire con la potencia que hoy tiene Milenio 3 en todos los aspectos de la sociedad desde lo más alejado de la ciencia a, hay que decirlo, lo más científico que se diga esto porque a veces parece que en el marasmo de la información esto pasa y no, y no cuaja y realmente estamos ante unos experimentos que sí me gustaría hacer un esfuerzo contigo Manuel sí es. y que visualizásemos para todo el mundo un experimento tipo, vamos a ver eh, y tú has hecho experimentos, pero vayamos a los del doctor Bem y el vídeo para que lo entendamos todos perfectamente. Cuéntanos tú un experimento tipo que para ti sería asombroso y que ha ocurrido, con los vídeos, por ejemplo.
0: Pues eh, varios de ellos, no con vídeos, pero fíjate, a mí hay uno que me... bueno, son varios los que me dejan realmente asombrado. Pero, por ejemplo, eh, todo el mundo sabe que cuando uno ve una imagen que le gusta mucho, una fotografía... Podemos hablar de estímulos eróticos, como sí, hablábamos sí. antes. Pues esta mujer desnuda me gusta más que esta otra, por ejemplo, ¿no? O, o para ser más, más precisos. Si yo veo una fotografía de una mujer que me gusta y la veo varias veces, todo el mundo sabe que acaba gustando menos, ¿no? Las cosas que se repiten mucho cansan. Bien, aquí en, en alguno de los experimentos del doctor Bem, lo que hace él es presentar dos fotografías altamente motivantes... Pero el sujeto tiene que decir cuál de las dos le gustan más. Está ya estandarizado y se ha comprobado en miles de sujetos... ...que las dos son igualmente... Eh, se, ...se valoran exactamente igual de bien las dos. Bien, por lo que hace la gente decir... ...para mí este no me gusta tanto, me gusta más el otro. Y a continuación va la máquina, decide cuál de los dos estímulos... ...va a presentar varias veces como para cansar al sujeto... ...y justamente presenta el que menos le ha gustado. Y es en ese momento, después de haber elegido las fotos... ...cuando decide la máquina... ¿Cuál de las dos fotos va a cansar al sujeto? Pero Antes pues, no.
1: Hay una interacción total entre el sujeto, el pasado, el futuro. O sea, como Exacto. si todo...
0: Y además, y además esto ocurre también con estímulos negativos Es decir, estímulos desagradables Que también los hay, pues yo que sé, la boca de un perro Enseñando los dientes, por ejemplo O una araña, los dos son desagradables Pues la gente tiende a elegir como Menos desagradable Aquel que también se le ha presentado Se le va a presentar después, sin que nadie lo sepa No lo saben ni los experimentadores Se le va a presentar varias veces hasta que le resulte menos perjudicial Por
1: ejemplo, hay algo que a mí me sorprende muchísimo ¿Hasta qué punto estos experimentos son un salto nuevo, una eh, dimensión completamente desconocida para la ciencia. Como decías antes, esto se lleva experimentando mucho tiempo. Había un experimento con palabras, uh, también sí. era muy gráfico. Ah,
0: eso, además me encanta ese experimento. Es? es decir, pues tú imagínate, pongámonos en la situación experimental. Eh, yo te voy presentando, esto lo simplifico mucho para que se entienda mejor. Sí, sí, sí. Voy presentando una serie de, de palabras. Imagínate aparecen 15, una detrás de otra, el sujeto está mirándolas en el ordenador. ...y de repente se para y se dice... ...recuerda tantas cuantas puedas... Pues ...el sujeto recuerda pues unas cinco aproximadamente... ...vale, se cierra la pantalla del ordenador... ...y a continuación la máquina decide... ...de entre 100 palabras... 5 eh, que le va a repetir varias veces... ...hasta que se las aprenda... ...pues qué casualidad que la mayoría de las veces... ...elige justamente las palabras que el sujeto ha recordado mejor... ...de aquellas que, que vio.
1: Es como si desde algún lugar... ...antes de ocurrir... ...esas palabras ya estuviesen en el cerebro del sujeto... Exacto. ...representándose...
0: ...pero sabes qué, que no estaban en ningún sitio... Es que, ...es que se elige... ...absolutamente al azar... ...después de haber dado las respuestas el sujeto... ...se eligen
1: cuáles son las palabras que se le va a decir... ...que
0: se le van a enseñar a que recuerde...
1: ...vamos a ver Manuel... ...estamos hablando casi entonces de facultad de precognición... ...o, o bueno que sería lo mismo... ...el futuro visto antes... Sí, sí, ...entonces... Sí. ...si uno está viendo unas imágenes... ...y lo pongo también muy simple... Y le meten un helado, una botella de agua, un micrófono, sí. de repente una calavera sangrante terrorífica y segundos antes, o ya vemos milisegundos, no lo sé, de que esa calavera terrorífica haya pasado por el monitor, el cerebro ya está eh, activándose sí. como si estuviese viendo ya... ...esa calavera terrorista Sí, sí,
0: pero además que nadie se extraña... ...es que, la, que el momento de aparición de la calavera... ...e incluso la propia aparición de la calavera... ...nadie lo sabía ni nadie lo ha decidido antes... ...lo ha decidido después de la reacción del sujeto.
1: Entonces vamos a ver... Eh, ...¿cómo se explica todo esto? Pues parece francamente inexplicable... ...parece que nosotros... ...claro, todos los cerebros... ...son capaces de adelantarse... ...a una serie de imágenes... ...o solo algunos... Eh, eh, para, antes de empezar el debate Número de, de pruebas Y resultado o porcentajes Manuel, hmm. eh, ha habido mucha polémica Ha habido psicólogos que han dicho Que esto era pura locura Ha habido un miedo tremendo eh, Se ha publicado que El futuro está influyendo ya En nuestra mente En el presente Eso abre unas posibilidades increíbles pero como tú has dicho antes, son números y estadísticas estos experimentos que son para tener muy en cuenta, que claro. no son casualidad.
0: Claro, además a diferencia de esas anécdotas como la que habéis contado antes del país de Gales y demás, que son brutales, efectivamente... Eh, pero mm, cualquier escéptico te dirá vale, eso es anecdótico porque puede haber ocurrido que varias veces haya tenido gente premoniciones supuestas que luego no haya ocurrido nada pero aquellas que pasan que trascienden son aquellas en las que coincide o sea, vale, pura casualidad digamos o siempre se puede de defender que sea así pero en este caso no esto son condiciones experimentales de laboratorio puras y duras siguiendo los estándares que cualquier científico aceptaría ¿por qué no se acepta? Porque esto es aceptable. Yo lo digo como científico que llevo muchos años en ciencia y que ya digo que mi, mi postura es siempre muy escéptica. ¿Por qué no se acepta? Porque eh, el problema número uno es explicar por qué ocurre. Y como para eso no hay explicación, eh, es mejor, más fácil, es más sencillo eh, rechazarlo de plano. Pero no es honesto. Hay que ser científicos.
1: Dos y un minuto. Y quiero, aunque sean los titulares... Bueno, primero... Carmen, ¿por qué no vamos brevemente con otra de esas casualidades o que los científicos, sabiendo que, es curioso, no sabiendo que esto ocurre, por lo menos ahora en 2014 y desde el 2010 y desde antes, según Manuel Martín Loeches, pero saben que ocurre en laboratorio algo con nuestro cerebro, que es que a veces se adelantan los acontecimientos. Bien, con esa sensación tendrían que ver estos casos con bastante prudencia, pero oficialmente, científicamente, no dejan de ser casualidades. Ahora, algunas casualidades son casualidades tremendas, como esta que vas a contar.
2: Pues nada más y nada menos que Abraham Lincoln soñó con su propia muerte una semana antes de que ésta se produjera. Al parecer, y así lo dejó escrito, y además era muy creyente en lo que le decían los sueños, por eso los sueños que recordaba los solía escribir o comentarlos con su secretario con su mujer. Este fue uno de esos días en el que además le dejó pues muy mal sabor de boca porque eh, él comienza a soñar después de un día muy ajetreado en el que había tenido bastante malas noticias a nivel gubernamental. Estaba muy cansado y con unos documentos que estaba releyendo en la cama se queda dormido. Entra en un profundo sueño y comienza a escuchar una serie de, una serie de sollozos. Eh, él escuchaba eh, lamentos, llantos, como así deja por escrito, pero no ve a las personas que están emitiendo esos llantos. Entonces se dedicaba a ir abriendo puertas de la Casa Blanca, reconocía perfectamente cada una de las habitaciones, los elementos que había en cada una de esas estancias, hasta que llega a una habitación en concreto, en un salón de la Sala Oeste. Cuando está allí, los sollozos se hacen eh, más audibles y entonces entra. entra y ve un cadáver en la cama. Está tapado, el rostro no lo puede ver. Ve que hay una serie de soldados que están a ambos lados de ese camastro y en la habitación a esas personas que emitían los sollozos, que estaban llorando. Él como si fuera una escena en la que nadie le puede ver a él, pero él sí que está viendo a las demás personas. En un momento dado se acerca a uno de los soldados y le pregunta ¿Quién es este muerto de la Casa Blanca? Y entonces el soldado le contesta es el presidente de los Estados Unidos, le han asesinado. Lincoln asegura que en ese momento los sollozos se hacen todavía más fuertes, parece que la tensión entre las personas que hay allí es todavía más aguda y se despierta, se despierta además entre sudores, muy fatigado y cuenta esta ensoñación. Justamente una semana después, el 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln es asesinado.
1: Es muy impactante lo que decíamos Solamente una cosa,
2: Iker. En su funeral, cuando el cadáver es llevado a la Casa Blanca, le ponen en una sala, en un camastro, y los soldados alrededor, tal y como había visto en su sueño.
1: Decía que es muy impresionante lo que decía Manuel, del aspecto de la supervivencia. Claro, nosotros vemos solo con nuestras capas de filtros cerebrales de hombres y mujeres del 2014, pues la sexualidad, la pornografía, no estamos yendo a la raíz como decía Manuel, que yo creo que es también muy intrigante, ¿no? Que en el fondo es la supervivencia de nuestro linaje. Eh, lo mismo con la violencia, el peligro para los nuestros. En fin, que hay unos códigos muy profundos, ya casi olvidados, que están ahí en juego. Eh, escuchemos de nuevo al doctor Bem, hablando de el tipo de experimentos que ha hecho. Experimentos revolucionarios. Luego sabremos también con Manuel algo de, de eso, de la reacción, ¿no? ¿De qué pasará? ¿Se seguirán haciendo... Eh, ¿Llegarán a alguna conclusión todavía más espectacular? Todos los
6: experimentos de este artículo son
5: de ese estilo. Tomamos varios efectos básicos, de sentido común, y que sabemos que funcionan, y les damos la vuelta. Básicamente, medimos primero la respuesta
6: y luego efectuamos la práctica.
1: Y habrá que replantearse la cuestión general, es decir... Si el cerebro en esa imagen tan gráfica del vídeo responde antes de que el propio cerebro y los ojos vean esa imagen significa que el pasado, el futuro, el presente son solo concepciones nuestras o que todo tiene o está unido por unos auténticos laberintos de misterio. Habrá que reescribir muchas cosas. Esta es la opinión personal del protagonista de estos experimentos. Tenemos que
5: replantearnos los conceptos de tiempo y causación. Los físicos ya lo están haciendo, la física ya es suficientemente extraña en sí misma. No hace falta ir a la parapsicología, se están cuestionando cómo funciona el tiempo. Parece que sería posible cambiar las cosas.
1: Muchas personas cuando se habla de esto eh, Manuel, hablan del azar de que el azar es más o menos imposible comparan el azar el azar en las imágenes, el azar en las palabras que luego resulta que habían sido las pensadas por los sujetos experimentales, como que el azar es muy difícil porque comparan precisamente con cosas cotidianas y creo Manuel nos lo contabas antes de entrar en la antena que en estos experimentos tan cuidadosos el azar precisamente de las máquinas se tiene vamos a rajatabla ¿no?
0: claro el azar es verdadero incluso en muchos experimentos se han utilizado se han utilizado materiales radiactivos Cuya degradación es totalmente aleatoria. Nadie ni nada puede interferir en ello y ese azar es, es verdadero. Es decir, no hay ningún sesgo, no hay nada ahí que tienda a nada. Es el azar puro y duro y es el que decide qué es lo que va a salir después de que el sujeto haya hecho algo. ...que ya ha sido influido por eso.
1: ¿Más cosas que te han impresionado de los experimentos?
0: Bueno, me ha impresionado también el hecho de que la respuesta... ...sabes, una cosa que estudiamos mucho los psicólogos... ...es el, lo que llamamos el tiempo de reacción. Es decir, la reacción en milisegundos que tarda una persona... ...en apretar un botón en cuanto que vea un estímulo... Pues qué casualidad que en algunos bueno, se sabe en psicología desde hace muchos años que cuando tú ves un estímulo de manera rápida, subliminal, a veces de forma inconsciente, si enseguida lo vuelves a ver otra vez de forma consciente, reaccionas más rápido. Es decir, te cuesta menos reconocerlo porque Se ha ya, quedado en alguna parte del sí, cerebro que te avisa, ha dejado ¿no? una cierta huella y entonces ya te resulta más fácil de reconocer y tardar bastantes milisegundos menos en apretar ese botón. Pues es que aquí la máquina elige después qué estímulo va a salir ...exactamente qué estímulo, y es elegido al azar... ...nadie ni nada, ni la máquina ni nada, sabe qué es lo que va a salir... ...pues qué casualidad que los tiempos de reacción también se hacen más cortos... ...se responde más rápido, cuando después va a salir un estímulo... ...parecido al que yo estoy viendo.
1: Santi, Clara, Javier, yo creo que estamos en las fronteras... ...experimentos polémicos, pero que desde luego hablan de ciencia pura y dura... ...que se han repetido en 14 países... Miles de sujetos formando parte de esta escuadrilla experimental. Y, por cierto, una cosa más, no son sujetos especiales realmente. No, no, no. no bueno, Sobre esto hay
0: quizá mucho que discutir, ¿no? El tema, la verdad, es que da, da para, muchos, para muchas cosas, muchos co comentarios. Eh, es cierto, y esto es una cosa que me, me parece importante, que en muchos experimentos no salen a algunos investigadores pero a muchos investigadores, por otra parte, sí es verdad que de forma sistemática les salen buenos resultados, donde al final se piensa que quizás no sean los sujetos que participan los que influyen en los resultados, sino el propio investigador. Pero en cualquier caso sí es verdad, en todos
1: estos experimentos siempre son personas absolutamente normales. Con lo cual, compañeros, se abre la esperanza que dentro de la normalidad, dentro de cualquiera de nosotros, estas facultades que siempre hemos creído propias de elegidos, ¿no? Y resulta que en nuestro cerebro hay reacciones reales para pensar que nos adelantamos a los acontecimientos.
3: La verdad es que eh, estoy escuchando con la boca verdaderamente abierta, porque el, el experimento, la serie de experimentos es, es completamente fascinante, pero incluso más allá de lo que es la ciencia, lo que se abre en el campo de la filosofía, eh, con los resultados de esta experimentación es absolutamente de vértigo. Es decir, cuestiones como eh, la diferencia entre la realidad percibida y la realidad real, es decir, hasta qué punto lo que percibimos es la realidad, o hay otras cosas que no percibimos que también nos influyen, cosas como el libre albedrío, porque si el futuro puede ser percibido, exactamente dónde queda el libro albedrío de los seres humanos. Es decir, se abre una cantidad... De, eh, de un abanico tan impresionante de cuestiones, no solo científicas, sino incluso, como he dicho, filosóficas, que, eh, que es, es de vértigo.
6: O quizás seamos nosotros los que, inconscientemente, estamos afectando a ese futuro o a esos resultados que nos ofrece el ordenador. Pero lo sorprendente aquí también es que esos, esas personas, los sujetos que se sometían a este experimento, lo hacían en soledad, intentando mantenerse alejados de cualquier otro estímulo que pudiera descentrarlos de ese experimento y en el fondo si nos fijamos los viejos elegidos, los oráculos, la gente que se retiraba a las cuevas, por uh -huh. ejemplo, a hacer esos métodos de incubación, a encerrarse para intentar contactar con los dioses y acercarse también a ese futuro. Quizá ellos, sin saber lo que hoy estamos haciendo en los laboratorios, estaban mucho más cerca de esa verdad que nosotros ahora con toda la ciencia y con todos estos experimentos a nuestro alcance.
1: ¿Qué opina nuestro público en este momento de la noche? ¿Qué nos está diciendo? ¿Está siendo también sorprendido por este alabonazo de datos científicos? Que desde luego a los científicos honestos tienen que emocionar estos datos. Son nuevos campos del conocimiento. A los científicos más retrógrados que los hay, como periodistas retrógrados los hay, y médicos y panaderos, todo lo hay, pues también sentirá uno un poco como que se resquebrajan sus conceptos más o menos dogmáticos, ¿no? porque esto era impensable. Esto lo creían precisamente, lo han creído siempre, los sabios o los más fantásticos, ¿no? Pero parece que en laboratorio ocurre.
2: No solo en laboratorio, parece que nuestros oyentes, muchos de ellos, también han vivido esa serie de predicciones, precogniciones. Gonzalo Sáenz de Villaverde, dice un compañero mío de trabajo, soñó con que su hermano tuvo un accidente de coche y que fallecía. Y justo al día siguiente tuvo ese accidente de coche y falleció. Jagova Valverde, hola, tengo 32 años. Bueno, pues tenía unos 8 y en aquella época no existían los móviles como ahora. Yo iba con mi padre al monte y llegando a la presa de Arcocha, mi barrio, pues llegando a esa presa mi padre se da la vuelta y me dice Jagova, nos vamos que a tu hermano le ha pasado algo. El caso es que llegando a casa nos dice un vecino Oye, es que tu hijo Rubén se lo acaban de llevar a la ambulancia. Tibio y peroné, roto jugando al fútbol. Una vecina mía tenía la facultad de predecir ciertas cosas mediante el sueño, hasta el punto de asustarse cuando en el sueño se producía una muerte. Nos lo contaba José Manuel Fernández. Juan Carlos Quiñones, mi hermano, posee esa virtud. Cuando mi padre fue a llamarlo para decirle que la abuela había fallecido, ya lo sabía. Estaba vestido y al entrar en la habitación tan solo dijo que sabía lo que pasaba. Por cierto, tuvo una experiencia post-mortem y desde ese momento tiene ese don. Buenas noches, hace seis años tuve un sueño premonitorio justo un día antes de que ocurriese. Soñé que en el edificio de al lado de donde vivía había una gran explosión que dejaba la fachada de uno de los pisos de este edificio destrozada. Se lo comenté a mi compañera de piso porque me desperté con un malestar enorme. Justo al día siguiente me desperté sobresaltada escuchando sirenas de ambulancia o bomberos. Me fui a trabajar y al volver mi compañera de piso me miró pálida, me preguntó que si había visto las noticias y al contestarle que no me llevó a verlo. Ahí estaba mi sueño, el mismo boquete en la fachada del mismo edificio, una mujer que ante el inminente desahucio que le iban a hacer hizo explotar una bombona de butano, nos lo contaba Ángeles.
1: Vamos a seguir salpimentando la noche con mensajes porque hay una cosa que está clarísima y todos lo tenemos, eh, vamos, diáfano, ¿no? Cuando en noches como esta eh, hurgamos un poco en el inconsciente colectivo, que diría Jung, ese inconsciente ahora hipercomunicado con nosotros en tiempo real, actúa, ¿no? Y salen historias que estaban ocultas, estaban escondidas y que tienen un nexo, quizá, no lo sabemos, pero quizá con lo que a miles de kilómetros de aquí se está experimentando y personas de vanguardia, de ciencia de vanguardia, como Manuel Martín Joetches, pues también no son ajenos a, a ese mundo, ¿no? Se está tocando, pero es un mundo todavía mmm, aparte de, del pueblo llano, pero el pueblo llano, en sus acontecimientos, en sus sueños, por ejemplo, tienen estos acontecimientos, parece clara que los sueños... Son el laboratorio de la noche de muchos, ¿no? Sí. Y, y, y ocurren muchas de las precogniciones, en vez de ser en vivo, eh, ser menos conscientes, ocurren en ese territorio. ¿no?
4: Efectivamente, ya, ya te has vuelto a adelantar a lo visto? que tenía si es que, yo claro, escrito. Claro, claro. Porque esa es una de las cosas que me interesa mucho preguntarle. Eh, a Manuel Martín lo eches, ¿no? Eh, me has comentado que eh, nuestro cerebro, la, la, la gran mayoría de las cosas que pasan por él eh, son casi del todo inconscientes, la información sí. consciente es mínima, ¿no? Eh, ¿Podría ser esa quizá una explicación de, de por qué eh, hay muchas de estas vivencias de... Lo relacionado con los sueños premonitorios, precognitivos, eh, se producen durante el sueño, quizá cuando todavía es más inconsciente sí. y más libre el el cerebro. Buena la mente. pregunta.
0: Ahí, fíjate, ahí tengo una, una espero yo que sea una buena respuesta. Hay eh, hay algunas teorías de, de, desde hace años. De hecho un psicólogo muy conocido que era Hans eh, Jürgen eh, Eisenck. Eh, respetadísimo y conocidísimo de todos los psicólogos, se murió hace yo creo que apenas 10 años y es el inventor de las teorías de la personalidad que se han estado utilizando hasta ahora mismo eh, dedicó un volumen de una de sus obras a la parapsicología, a la percepción extrasensorial y demás y de hecho una de sus teorías, una de sus propuestas en base a experimentos de otros autores y experiencias suyas eh, llegó a proponer que eh, estos fenómenos de precognición se facilitan sobre todo cuando el cerebro está relajado. Es decir, parece que, como decíamos antes, cualquier persona puede tener estas experiencias. En el laboratorio todos los sujetos son normales, de la calle, digámoslo así, eh, pero hay situaciones que favorecen estas, estas experiencias y una de ellas es estar relajado. De hecho, este psicólogo Eisen eh, llegó a proponer que y parece, parece que se comprobó experimentalmente, es decir, que ya incluso hasta podemos hacer ciencia predictiva respecto a esto que aquellos que tenían la personalidad extravertida, es decir, que eran extravertidos porque ellos, según su teoría, y bueno, se podría más o menos aceptar su cerebro está más relajado de forma espontánea, de forma natural es decir, estaría más receptivo según él, los extravertidos serían más propensos a tener estos fenómenos precognitivos, vertidos con cerebro un poco más inhibido o menos activado, que sería parecido a lo que tú me cuentas es decir, a situaciones de sueño, de sueño a situaciones de estar dormido y efectivamente, efectivamente con esa predicción y eso también nos pone un poco en la pista de qué es lo que puede estar haciendo que ocurra para que sucedan estos fenómenos, es que un cerebro esté menos activo para que sea más receptor, esté más receptivo a estos
1: fenómenos que van a ocurrir un poco después. Manuel decía Ben, el protagonista de estos experimentos que, los, que interesante interesantes esto ¿eh? podéis intervenir por supuesto en cualquier instante como todos los oyentes a través de las redes sociales y de milenio3 con número arroba puntocom. que los estados alterados de conciencia y yo creo que hay un amplio abanico de estados alterados de conciencia, parece que motivaban, ¿no? Esa especie de estado del cerebro, yo no sé si más próximo a lo primitivo o más próximo a lo puro, no sé cómo decirlo, pero quizá no afectado por el ruido cotidiano del día a día en el cual nuestro cerebro, yo no sé a cuántas cosas está sometido y parece que, que estar en un estado desapegado de todo eso eh, produce una conexión más inmediata con el misterio, ¿no? Vamos a ver una cosa que yo creo que nos puede sorprender, es simplemente un ejemplo más, ¿no? Un ejemplo que viene con una noticia, eh, porque no, no hablamos solo de cosas lejanas, eh, que no piense nuestro público que esto no afecta en España, porque Manuel yo sé que ha investigado muchísimo en España. Me, me interesa luego preguntarte por los niños, Manuel, a ver si los niños también, eh, yo no sé si están más próximos a, a ese estado cerebral, eh, me hace un gesto como diciendo, no queda tan claro, bueno, pues luego a ver si nos lo puede aclarar, pero... Hace unos años, hace prácticamente 40 años, en las Islas Canarias ocurrió un desastre sin precedentes. Ahí surgió una premonición muy polémica, sigue siendo polémica a día de hoy. Tenemos compañeros en Canarias que siguen investigando porque, de ser cierta, sería una de esas de laboratorio prácticamente, ¿no? Ocurría así.
5: 563 muertos, unos 90 heridos y 19 ilesos ha sido el resultado de la mayor catástrofe de la historia de la aviación civil. El drama se produjo cuando dos jumbos de las compañías Pan American y KLM, norteamericana y holandesa respectivamente, entraron en colisión en la pista de despegue del aeropuerto tinerfeño de los Rodeos, incendiándose inmediatamente. Sobre este trágico suceso, las autoridades judiciales han emprendido las correspondientes investigaciones para esclarecer la responsabilidad del mismo.
6: Y es que precisamente muchas de estas, eh, de estas visiones, como en de cosas que están por ocurrir, tienen que ver con grandes tragedias. Y esto es lo que ocurrió en el año 77, 27 de marzo del 77, es cuando se produce esta gran tragedia aérea española, este accidente en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, que deja una estela final de 583 muertos. Lo sorprendente es que justo una semana antes, y a miles de kilómetros de allí, concretamente en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, hay un profesor que decide hacer un experimento con sus alumnos. El experimento consiste en que todos los alumnos escribirán una frase. Una frase que debería ser el titular que acabaría publicando unos días después el periódico local, el News Observer, concretamente la fecha del 29 de marzo del 77. Todos hacen el mismo ejercicio, escriben una frase en el papel como un titular. Todas las frases, todos los papeles se guardan cada uno en un sobre lacrado que va finalmente a parar al cajón del director de la universidad, Terry Sanford. Allí se guardan esos sobres y la sorpresa llega cuando una semana después de ese experimento, el 29 de marzo del 77, se abren los sobres. La mayoría de ellos, el 99% de, de esos sobres, no tienen absolutamente nada que ver con lo que publicaría ese periódico en portada ese día. Sin embargo, hay un titular que llama mucho la atención. El 27 de marzo se había producido en España ese accidente en el aeropuerto de Los Rodeos. Pues bien, la noticia llegaría dos días después. Hay un estudiante francés, Lee friet que había escrito como titular que llevaría el periódico ese día una frase que se correspondía con la realidad en gran parte lo que él había escrito una semana antes es 531 muertos en la colisión de 2747 la gran catástrofe en la historia de la aviación
1: 50 víctimas más o menos eh, arriba abajo pero la gran catástrofe eh, aérea de la historia ocurrida
6: precisamente por desgracia ¿no? en los rodeos y esta historia, de hecho, llegó a España, en la Gaceta del Norte, el 1 de abril del 77 publicaban en portada un francés con una semana de anticipación adelantó la catástrofe aérea de Tenerife. Precisamente, eh, nuestro compañero José Gregorio González estuvo indagando durante años y sigue haciendo la día de hoy en esta historia para saber que había de cierto y que no llegó a cartearse y a escribirse con los principales protagonistas, eh, como por ejemplo Paul Vick, el que fue director de Relaciones Públicas de la Universidad en aquella época y lo que él aseguraba es que durante esa semana no hubo absolutamente ninguna manipulación en el despacho del director. Porque es lo que se llegó a pensar y a publicar también, no
1: que era tan imposible haber acertado ese dos aviones, dos modelos concretos, un choque,
6: casi el mismo número de víctimas, se pensó en algún tipo de trucaje, ¿no? De ilusionismo, digamos. Claro, es que la precisión era tal que era imposible pensar en una casualidad o en que se había re realmente anticipado al futuro, ¿no? Incluso prestigiosos eh, ilusionistas como por ejemplo eh, James Randi que también es un gran escéptico, investigó el asunto aunque no llegó a encontrar ninguna respuesta. Y también eh, lo que precipitó el veredicto final de la gente que conocía esta historia fue el hecho de que este francés, Liffried, fue invitado unos días después del experimento a un importante nightlight eh, norteamericano y allí se le invitó también a que repitiera el experimento y Leifred fue incapaz de hacerlo eh, él decía que bueno pues que había sido una cosa circunstancial y que no podía eh, repetirlo y a mí me parece paradójico, ¿no? Porque lejos de pensar que fue algo puntual y que lo raro sería que eh, constantemente estuviera adivinando el futuro, en este caso le tomaron como que al no ser capaz de repetir ese poder, pues la historia, por obligación, tenía que haber sido una farsa. A día de hoy no se sabe si eso es real o no. No se sabe absolutamente nada porque Lee Fried me contaba eh, nuestro amigo José Gregorio González que habían intentado localizarlo. Él, cuando termina la universidad, se marcha, no deja ninguna forma de contacto y lo último que se sabe es de su participación en ese programa de televisión.
1: Hablábamos del cerebro de los niños, Manuel. Simplemente para saber si son más... Se ha comentado, ¿no? Pueden sí. ser más proclives a este tipo de... De los
0: muchos estudios que se han hecho, incluyendo niños y adultos, la estadística al final acaba demostrando que realmente no hay una gran diferencia. No hay una gran diferencia. No, no, no la hay. Eh, quizás... Eh, es una intuición que todos tenemos, igual que también que, que yo creo que mucha gente piensa así, que las mujeres también son más intuitivas o más precognitivas, tampoco la estadística acaba demostrando que tampoco. Es decir, no hay diferencias entre niños y adultos y entre mujeres
1: y varones. Pues es otro buen titular porque significa que este lo que sea está repartido por igual en nuestra especie, ¿no? La precognición existe, por tanto, Manuel, ¿se podría decir así?
0: Pues eh, tengo que admitir que sí. Eh, no es que me duela, la, la, la verdad. Porque, pero sí que, digámoslo así, me, me deja un poco eh, traspuesto porque mmm, me da la sensación, o me deja con la sensación, de que es que hay mucho ahí que mmm, no le hemos metido mano y que tenemos que hacerlo. Tenemos la obligación, los, que, los psicólogos, los neurocientíficos, de intentar eh, explicar estas cosas que parece ser que están ocurriendo. Haz o sea, un, que un es
1: poco así. tú de experimentador en este caso, adelantándote al futuro, eh, cu cuál va a ser la reacción si ya hubo reacciones muy agresivas en el 2010 cuál va a ser la reacción para que todo el público nos entienda esto surge en el 2010 eh, nuestro cerebro o el de X eh, sujetos experimentales se ha adelantado el futuro ha adivinado cosas que están por pasar de forma tan gráfica como decíamos sí. adivina y reacciona como si estuviese viendo una imagen que todavía no ha visto y que luego va a ver eh, esto es una campaña brutal en 2010 qué va a pasar ahora cuando lo que se ha hecho es poner a prueba, todavía muchas más veces importantísimo, por diferentes sujetos experimentadores y controladores ¿no?
0: Sí, se, ha re, se han replicado los datos de BEM del 2010, del 2011 y bueno, también es verdad que han salido experimentos donde no ha salido el resultado, pero está es la abrumadora mayoría de resultados que han sido positivos que desde el punto de vista estadístico, porque aquí hay mucha tecnología o ingeniería estadística ¿no? y de hecho la, la estadística que aplica BEM es súper sofisticada eh, se necesitarían por lo menos cuatro veces más estudios con resultados negativos, es decir, que no salga nada para, para, igualar. Que, eh, para igualar y determinar estadísticamente, es decir, desde el punto de vista científico, que no hay ningún efecto. Se necesitarían cuatro veces más datos de los que ya se tienen.
1: Son. Yo no sé si nuestro público lo está calibrando, pero auténticos bombazos, ¿eh? Y le agradezco una vez más, como tantas veces a Manuel, la claridad, la sencillez en mundos que evidentemente luego, para exponerlos en el ámbito científico, son mucho más farragosos, ¿no? Pero que todos entendamos la esencia.
0: Y me habías preguntado, ¿qué ocurrirá? Mm, pues me lo temo, porque vivo en este mundo, mm, o sea, en el mundo científico. Creo que no va a pasar nada, desgraciadamente, durante mucho tiempo. Se necesitará, o yo creo que, se, que haría falta, que alguna de las grandes figuras eh, de la ciencia, de la neurociencia cognitiva, eh, ¿Qué grandes figuras? Eh, sí, ¿Que tengan
1: una versión, que es, digamos, mediática mira, o que tengan
0: grandes publicaciones? Sí, todo eso junto. Es, es decir, es que la ciencia un a veces... Pope de, un pope de... Un de, pope de la ciencia. Digamos, la ciencia no es tan aséptica. Que también hay estrellas tan, de la ciencia, por tanto. Sí, absolutamente. Y, y por desgracia. Es decir, hay escuelas, hay seguidores, hay fanáticos, hay ciegos, hay personas que tienen una teoría y se quieren morir ya con ella y no quieren aceptar ninguna otra evidencia en contra. Son seres humanos los científicos. Entonces, lo que va a es que o se dedica a alguien, una de las grandes figuras, uno de los grandes popes, eh, que digamos eh, no le dé ningún problema perder un posible prestigio porque ya lo tiene ganado. Eso ocurrió con Eisen, el que he mencionado antes, pero hace falta una figura actual con toda la tecnología que tenemos ahora de estudiar el cerebro, que no lo tuvo Eisen, eh, y con toda la estadística y todos, eh, toda la disponibilidad de sujetos que tenemos ahora que tire del carro y acabe eh, consiguiendo algún resultado. Ha habido una gran figura que se ha dedicado, a, que se está dedicando a ello, de hecho, que es, que es eh, Stephen Koslin, eh, que es muy conocido en psicología también. Pero por desgracia este es de los que tienen resultados negativos. ...que es lo que yo mencionaba antes... ...curiosamente hay investigadores que... ...de forma prácticamente sistemática... ...siempre obtienen
1: muy buenos resultados... ...y otros que no. Lo que me quieres decir ya que es brutal... ...es que, que se ha dicho mucho en aspectos incluso... ...de la propia investigación parapsicológica... ...vayamos ya al terreno... Eh, ...que no tiene nada de científico... solo experimental, psicofonías, cuestiones de ese tipo... ...siempre se ha dicho... ...que el experimentador influía en el experimento... ...quizá en el laboratorio... ¿Lo que piense interiormente el investigador está potenciando o restando fuerza a la experiencia? Eso se ha dicho así explícitamente y lo ha dicho mucha gente.
0: Es posible, es posible. Yo, hombre, yo espero que no, porque a mí me gustaría tener la posibilidad de estudiar gente sin que yo les influya.
1: Apasionante, Santiago. Hablábamos antes, evidentemente también era falta de dinero, que es otro de los problemas del mundo actual, ¿no? porque con una buena inversión aquí, es decir, si hay mm, compañías que no les da miedo y no temen, lo ha dicho Manuel Martín Loveches, pero como si fuera un titular a, a cincel, no una figura de la ciencia tiene que salir para que otros muchos no tengan miedo porque si no eres figura de la ciencia por muy científico que seas, te la estás jugando diciendo que esto es válido, es más sencillo desde luego quedarse sin decir nada y desde luego no hacer lo que está haciendo aquí Manuel Martí Noches esta noche haciendo esto, ocurre. Eh, esa batalla, ganas, claro. Eh, ha pasado
2: eh, con grandes estudiosos, por ejemplo, de las cuevas, sí. eh, que empezaron a trabajar en el chamanismo en las cuevas y era uno de los principales estudiosos que principal, le dieron, los... y le dieron por todas
1: partes. Sí, pero luego la a teoría a pesar
2: de que era el Pope de lo, todo lo que había dicho y todos le seguían.
1: Ah, ¿quieres decirme que aunque sea el más conocido científico va a Aún tener así,
2: va a tener detractores y le van a seguir a eso dando? seguro, eso segurísimo. Sí, sí, sí. Haría falta también dinero.
1: Sí. Y quien tiene dinero y tiene posibilidades antes lo estamos visualizando todos, ¿no? O tenían dinero, ya no lo sé. No, no, si tienen, tienen,
3: ¿no? tienen. El problema de, de los que tienen dinero, en este caso la investigación militar y la investigación de los servicios de inteligencia, es que cuando lo ponen, lo que no están dispuestos es a publicar sus resultados. O Al menos hasta muchos años después de haberlo hecho.
1: así de última hora, Santi, para, para ponernos esa guinda a todo lo que está contando Manuel? En ese mundo más oculto de la experimentación militar... ¿Qué sabemos? ¿Se han aproximado a esto? ¿Han estado cerca de estos resultados? ¿Han invertido en ello?
3: Fíjate, eh, te voy a hacer un muy breve resumen histórico de cómo, de cómo ha ido esto, porque la evolución es curiosa en la metodología. Verás, eh, en la década de, a principios de la década de los 70, la, eh, la CIA llega al Pentágono con una serie de informes que en plena Guerra Fría, cuando se estaba jugando una guerra nuclear, eran muy alarmantes. Decía que los soviéticos estaban investigando... ...en eh, facultades como la precognición o como la clarividencia... ...entonces automáticamente, en una época en la que nada se pasaba por alto... ...dijeron eh, los norteamericanos, nosotros también, pusieron a DARPA... ...la Agencia de, de, de Investigaciones Avanzadas de la Defensa, a, eh, dándole un buen presupuesto... ...a investigar en esto y se abre el famoso proyecto Stargate... Stargate, en el que la metodología era curiosa era localizar precisamente a esos individuos que podían estar más dotados, entrenarlos, ponerles en condiciones eh, que pudieran tener esas precogniciones y ver lo que salía. Curiosamente los resultados del proyecto Stargate, que atuvo, cuando se desclasificaron tuvieron también dentro de la comunidad científica pues muchos detractores decían que el fenómeno existía que estadísticamente era relevante lo que sus espías psíquicos conseguían averiguar o conseguían predecir sin eh, tener ningún conocimiento previo de la materia, pero que desgraciadamente, porcentualmente, no eran útiles. Es decir, eh, vale, eh, este señor acierta cosas inverosímiles un 50% de las veces, que estadísticamente es una burrada. Pero yo no puedo arriesgar vidas de mis agentes y vidas de mis soldados en una eh, cosa que se puede equivocar la mitad de las veces, por muy asombroso que sea desde el punto de vista científico. Ahí se enterró ese proyecto. ¿Qué sucedió? Pues pasaron décadas y sucedió el 11-S. Y entonces eh, los Estados Unidos, preocupados, porque evidentemente había habido un fallo generalizado de sus sistemas de, de, de detección y sus uh, servicios de inteligencia, dijeron ¿Cómo podemos recuperar todo esto? ¿Cómo podemos anticiparnos al futuro? Y cogen un sistema diferente. Dice, vale, un señor, por muy dotado que esté, puede equivocarse mucho. Puede equivocarse el 30% de las veces. Pero dice, si sí cogemos a miles de personas. A miles de personas comunes y nos fiamos en sus intuiciones. El primer proyecto, que de hecho llegó muy lejos y, y fue, fue cortado por inmoral directamente... ...era eh, que el Pentágono quería crear un mercado de futuros... ...sobre amenazas terroristas y de seguridad... ...es decir, quería que eh, básicamente la gente se jugase su dinero... ...en un mercado como el de eh, los futuros de materias primas... ...o el de las o el de las divisas... ...sobre las posibilidades de que ocurrieran atentados terroristas... ...lógicamente, eh, decían, aquí habría mucha gente, muchos inversores... Mucha gente que se estaría jugando su dinero y que evidentemente pondría lo mejor de sus análisis, tanto eh, racionales como intuitivos, al servicio de esto. Lo de que la gente ganase dinero eh, con el terrorismo era absolutamente inmoral y por esto se cortó. Pero eh, la idea continuó, y la idea continuó hasta el punto de que actualmente la CIA tiene una cosa que se llama el Proyecto Buen Juicio, o como te, o mejor traducido, el Proyecto Sentido Común.
1: Esto sigue activo. Esto o sea, sigue es activo.
3: activo. El Proyecto Sentido Común es básicamente un panel de muchísimas personas que no son expertos en las materias en las que se les pregunta, pero que, eh, por el gran número, dicen, bueno, pues eh, si mucha gente opina que Irán es una amenaza... A lo mejor es una amenaza. Si mucha gente opina que Al-Qaeda eh, está vencida, a lo mejor resulta que está vencida. Para que nos hagamos una idea de cómo funciona esto, tenemos un caso muy concreto, la crisis. ¿Cuántas veces eh, antes del 2007 hemos eh, dicho muchos en conversaciones, esto no puede acabar bien? Muchísimos. Muchísimos. Veíamos los excesos públicos y privados, veíamos una opulencia exagerada y... El sentido común, el sentido común de todos, previ previno la crisis, aunque fuera en conversaciones de bar, la previno mucho, con mucha más eficacia que los mayores economistas. ¿Me hablas
1: del mundo. de una profecía o precognición común en base a ese sentido,
3: al común? Claro. Y de hecho, eh, esto se lo empezó a tomar también muy en serio el otro gran servicio de inteligencia que tan de moda está, la NSA. Muy poca gente sabe que la NSA tiene su propia DARPA... ...su propia agencia de proyectos avanzados que se llama IARPA... Eh, ...que en vez de defensa la I quiere decir inteligencia. Pues bien, la IARPA eh, tiene un proyecto en el cual utiliza su enorme cantidad de eh, datos... ...todos esos datos que, según Snowden, pues eh, nos van robando de nuestras redes sociales... ...de nuestras cuentas bancarias, etc. Que
1: regalamos nosotros
3: mismos, vamos. Efectivamente... ...más las llamadas telefónicas, más multitud de cosas, ¿para qué? Para crear una especie de inconsciente colectivo digital... ...y detectar patrones de grandes sucesos. Dicen, eh, dicen los, los expertos de IARPA que, por ejemplo, llegaron a ser capaces de predecir el, eh, el tsunami de Indonesia. Algo que es absolutamente impredecible de, de una forma racional pues eh, detectaron que en esa zona iba a suceder algún tipo de catástrofe eh, porque eh, las comunicaciones eh, indicaban, indicaban eso, que había una cierta inquietud, que eh, la gente eh, se comportaba de una manera extraña y dijeron, aquí va a suceder algo. Efectivamente, eh, sucedió. Lo que más parece ser que está sorprendiendo a estos expertos de la NSA es precisamente que eh, pueden llegar a predecir cosas que racionalmente no se pueden predecir es decir eh, puedes predecir algo como la crisis porque efectivamente ahí puede ir el sentido común, puede ir la racionalidad no puedes predecir un terremoto o un volcán porque no hay elementos racionales y sin embargo en ese, eh, en ese análisis del Big Data, en ese análisis de las comunicaciones de millones y millones y millones de personas de repente surge un patrón ¿Qué hace que eso sea predecible?
1: Lo curioso es que mientras Santiago Camacho, ya en la esquina del estudio 1 de la cadena SER, de donde emitimos desde hace tanto tiempo, mientras lo decía Santi, mientras argumentaba este viaje breve por el mundo de la defensa, la inteligencia, asentía. Manuel Martín Loeches se asentía. Así que luego le voy a preguntar, si él me lo permite, sobre España. Sobre si alguna vez le ha sentido interés por parte de autoridades, defensa, inteligencia. Ahora, ahora me lo cuentas. Pero vamos con una de esas postales. Una más que además es tan gráfica, porque da la impresión de que la premonición, la precognición en ocasiones de acontecimiento, suele tener que ver con. lo que decía antes Manuel. La supervivencia. Lo trágico. Parece que lo trágico, más. Es curioso también esto, ¿no? Parece que lo trágico, más que lo que tiene que ver con la felicidad, se impregna de una forma más especial en nuestro cerebro. Ahora también lo contestamos, porque esta historia de un personaje muy popular eh, es como paradigmática de adivinar algo que viene a suceder y que viene a truncar una vida y te aparta en el instante concreto uh -huh. antes de que sufras las consecuencias.
2: Es el caso de Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, al parecer, tenía a veces premoniciones, sobre todo cuando se trataba de sus maridos, que tuvo muchos, y cuando se trataba de aviones. Ella hacía muchos viajes por su trabajo y por lo conocida que era esta actriz. Pero los dos que se quedaron eh, más en su memoria fueron uno, el que hizo con eh, Michael Wilding, eh, él tenía 39 años, era un, ella era todavía muy joven, tenía 19 años tenían que ir hasta Roma donde tenían una recepción muy importante están subidos en el avión y ella empieza a sentirse muy mal e incluso tiene una pequeña ensoñación de que ese avión en el que están se va a estrellar en ese momento estaban cerrando la puerta ya para entrar en la pista y despegar y ella dice que por favor que la bajen del avión se pone muy nerviosa hasta tal punto que las azafatas cogen el equipaje de mano y bajan a ambos del avión. Horas después se enteran que ese avión que iba a Roma se estrelló. Ahí se salvaron. Pero hubo otra ocasión. En esta. esta vez era Michael Todd, su tercer marido. Eh, la persona que ella aseguró durante toda su vida que había sido su alma gemela. al que más había querido. Eh, Michael le daba todo tipo de... de todo lo que ella quería, incluso un avión privado. Ese avión privado eh, le puso como nombre Lucky Leeds, eh, su su nombre, y una noche se despertó. Eh, a la mañana siguiente su marido se tenía que ir de viaje. Eh, la línea que iba a hacer era Tulsa a Nueva York, ella se despierta por la noche y le dice que, por favor, que no se vaya de viaje a la mañana siguiente porque va a tener un accidente, ha soñado que se va a estrellar y le prohíbe terminantemente que coja ese vuelo. El marido le dice que, bueno, que no se ponga así, que esté tranquila, que hará otros asuntos que tiene que resolver en su ciudad y que no hará ese viaje. La miente. Va al pequeño aeropuerto que tenían, coge su avión privado, hace ese viaje y justo se estrella en las montañas Zuni. Toda la tripulación de ese pequeño avión que era suyo muere en el instante.
1: Estoy recordando ahora un caso que traía Clarata Voces, o un par de casos que tienen que ver con aviación y que dan precogniciones también, ¿no? Sensaciones de azafatas, de, de personas. Claro, aquí la pregunta es lógica, ¿no? Es, es que en un avión puede pasarte esto, ¿no? En el sentido de que quien toma un avión sabe que está en una situación de determinado peligro, como quien sale a la carretera o va en un tren. Podemos pensar que no, pero, pero ahí quizá juegan también otras fuerzas, ¿no? Sí, pero... Hay personas que
2: cogen aviones continuamente ya. y hay una vez que piensan que ese avión se va a estrellar, no suben y se estrella.
1: Yo creo que eso, sinceramente, habrá ocurrido más veces. Estoy seguro que Liz Taylor <risa> habría pensado más veces que se iba a estrellar y no ocurrió. Te quiero decir. No, bueno, ya que ocurra en dos ocasiones sí, sí, y que sí, una sí, ya sí, sí, se
2: baje y ocurra, ya tiene... Aquí no nos ha pasado, ¿no? El tener ese miedo cuando vas a hacer un viaje largo en avión, por ejemplo, y decir, es que yo este vuelo prefiero no cogerlo y cambiar las fechas, por ejemplo. Eso se
1: ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado y he renunciado a un viaje por esa sensación, fíjate. yo no he
4: llegado a cambiar un viaje. ¿Te has eso. llegado a cambiar? No, no, no ah, yo a sí. a
2: Era una sensación además compartida, ¿eh?
0: Pero y luego ocurrió algo que sea es la cuestión claro.
1: claro que yo sepa
0: no, no llegamos pero nunca no, no, a coger ese avión pero ni creo, fijamos
2: ni siquiera el día pero yo de... creo
1: que no era por por el vuelo en sí no. tan solo ¿no? sino por el país bueno no sé pero en fin ahí se conjuntan muchas cosas eh, Manuel lo único que es importante hablábamos de inteligencia lo decía Santi eh, tú que eres una figura importante y que te codeas con científicos y que yo creo que en España no se hace mucho trabajo de este tipo
0: seguro que no nada
1: eh, has notado alguna vez interés no se puede contar por parte de autoridades militares, defensa, servicios de inteligencia?
0: No, sí que hay interés, eh, eh, se aproximan a la neurociencia cognitiva, a las neurociencias en general, hay que hay mucho presente y mucho futuro en esta rama de la ciencia, pero nada que ver con la, con la precognición o la telecinesis o cosas que, como están demostrándose, eh, parecen existir. Es un poco lo que decía Santiago antes. Quizá los porcentajes de influencia eh, son suficientes para que la ciencia mm, tome cartas en el asunto, pero quizá todavía no se ha encontrado la forma de rentabilizar
1: eso para el ejército o para la economía, ¿no? Si hubiese algún chip, digamos, que es, diese la claro, fórmula para a, digamos avanzar en algo es, de armamento eh, ahí está, tendríamos es, clarísimo un montón de estudios. Claro, ¿no?
0: es, es como todo quizás, y vamos, yo siempre soy optimista en ese sentido, se acabará sacando eh, la ventaja o la información suficiente de este tipo de, de fenómenos como para que sean útiles pero de momento aún no hemos dado con ello bueno, que se siga investigando, de momento será lo que llaman ciencia básica, esa es la idea, y luego acabará siendo ciencia aplicada, pero de momento necesitamos unos años de ciencia básica para intentar entender estos fenómenos y qué es lo que lo hacen más, lo, los hace más factibles.
4: Yo quería preguntarte, eh, Manuel, una cosa que también, según te he estado escuchando que, atentamente, me bueno, parece interesantísimo todo lo que estás toda, ¿eh? contando, Sí, es un tema que me interesa mucho. Normal. Eh, el tema, por ejemplo, de, la, de las pruebas que se le hicieron a, a Miguel Cargaño eh, ah. con imágenes que se le iban proyectando... La ¿no? P300, ¿no? La famosa claro, la P300, P300, sí. Que, claro, si reaccionas teóricamente en, en esos experimentos, se puede reaccionar con antelación a la imagen que vas a ver.
0: Claro, cierto que yo sepa no se ha hecho ningún experimento con la P300, sí sería curioso es curioso, además sería una buena forma de certificar que aquí hay algo más allá de lo puramente subjetivo, bueno, aparte de todas las pruebas del, del doctor Ben. Y es el hecho de que, bueno, un sistema de memoria no puede tener información que aún no haya ocurrido. Entonces, sí sería muy interesante ver una especie de P300. De hecho, oye, me acabas de dar una idea para un buen experimento. No, pues, <ríe> Porque sería ver si hay una P300 más alta, de, de mayor amplitud. Oye, aquí a, el experimento, pero luego
1: se cuenta en milímetros. Es el pacto. Hombre, por supuesto. Claro. Y
0: muchas gracias por, 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 por la propuesta. O sea, que muy bien. Sí, sí, sí. Sería muy interesante.
4: Y también otra cosa que me intriga, el proyecto Conciencia Global, que parece que de alguna manera las personas, esto que, que hemos estado comentando, ¿no? que, que de repente... Eh detectaban patrones en sí. determinados lugares... Que era parecido a de... lo que
1: contaba Santi, uh -huh. de alguna sí, forma exacto. clara, buscada por los militares, ¿no? Uh -huh. ¿Qué dice el inconsciente colectivo? ¿no ¿Qué dice la mente colectiva? Ahí es
0: lo curioso, es sí. un poco lo que contaba Santiago, qué curioso que o sea se puede predecir o se puede entender que haya sentido común y predicciones respecto al comportamiento humano, como sería la economía, que es fruto del comportamiento humano, pero lo interesante o lo, lo que ya se sale de, de madre es, que se pueda predecir eh, eh, sucesos naturales, que eso no tiene nada que ver con lo que hagamos nosotros. Eh, y ahí, según lo estabas contando, además, se me está ocurriendo que es que se parece mucho a los experimentos de Daryl Ben, uh -huh. pero a, a macroescala, porque es que, es efectivamente, está influyendo, está surgiendo un patrón en función de algo que nadie ni nada, ahí sí que es como los experimentos de Daryl Ben, es la naturaleza, en este caso es un material radiactivo que de repente ha lanzado un número en vez de otro, y eso determina lo es que, que va a ocurrir. Es, es, es curioso. Si
3: dispusierais de esos recursos... Que sí. De la información de miles de millones de personas casi en tiempo real, se imagínate hacer, ¿no? lo que se podría hacer. Es que eso se sería ciencia,
0: hacer? exactamente. Pues eso sería muy útil. Muy Va útil.
1: Vamos con más cuestiones, si os parece, pero cuestiones de nuestra audiencia.
2: Pues más, casos, más uh, casos. Tremendos, ¿no? Sí. Pilar Ortiz dice que supo tres días antes que pasaría lo del terremoto de Japón. Tú que decías que las predicciones de terremotos, no, pues ella parece ser que lo predijo. O por lo menos que soñó con ello. Tomás Jerez, yo mismo soñé que mi hermano pequeño tenía un accidente de moto y al día siguiente me desperté con la noticia de que mi hermano estaba en coma porque esa misma noche tuvo un accidente de moto. No es nada agradable, me quedé fatal. Chris dice, yo soñé con el accidente de avión de Sao Paulo 24 horas antes. Aluciné cuando vi que sucedía de verdad. Tengo épocas que mi intuición está más activa. No me doy cuenta en el momento, pero cuando sucede realmente me impresiona. Hola amigos, cuando era adolescente soñé con un balcón de un edificio de mi barrio en llamas. En la imagen había dos botellas de butano y llamas que las envolvían y se veían saliendo desde el balcón. Al día siguiente ardió el piso de una amiga mía. Cuando miré desde la calle hacia el balcón tuve un déjà vu. La imagen era exactamente la de mi sueño. Un abrazo a todos, Amelia Cobo. Hola amigos, les cuento lo que me sucedió hace unos años. Estaba caminando por la calle haciendo compras con mi madre hasta que en un momento empecé a sentirme mal... Eso de sentirse mal lo repite mucha gente. No es que tengan ensoñaciones o que lo sueñen, sino que en un momento dado empiezan a... Como una angustia. Como una angustia tremenda y, y luego pasa algo malo. Porque esto es muy importante y ahora seguimos con un montón de mensajes. Te acabo de leer el mensaje sí, en, este, sí. en este sentido. Dice que se empezó a sentir mal, pero no físicamente, sino que comencé a sentir una angustia tremenda y quise que volviésemos inmediatamente a casa. A las pocas horas nos avisaban por teléfono que mi tía, que vivía en Venezuela, había fallecido. Nos lo contaba Laura.
1: Eh, ahora seguimos con muchos más mensajes porque teníamos preparado una historia precisamente sobre una paragnosta española. Yo creo que es mejor mmm, abordar eso la próxima semana porque el asunto... Está la cantidad de historias y de informaciones que manda nuestra audiencia que merece la pena que continuemos y le pedimos a Manuel que esté con nosotros finalizando la hora. Y es eso que es muy curioso, ¿verdad? Muchas personas, no es un sueño, pero tienen una sensación de tremendo pesar, de angustia, de que algo va a ocurrir. yo te he preguntado antes, Manuel, y no sé si tiene relación o no, y es por qué todas las historias, fijaos bien, ¿eh? ...que estamos viendo... ...esto esto en el fondo es un poco de Big Data... ...es decir, ¿cuántas personas están escuchando este programa? Pues muchísimas... ...muchísimas y a través de las redes... 500 y pico mil que sí, dice el GM... ...más un millón eh, de Los descargas portas. en Internet... ...es el futuro eh, mañana que lo irán... ...claro, pero entonces... ...¿cuántas personas eh, están ahora mismo... ...siendo influenciadas por lo que estamos contando? ...y daros cuenta, están llegando un montón de casos... ...todas las premoniciones son negativas... La inmensa sí. mayoría de las premoniciones son de un accidente, de un suceso traumático. Eh, todavía no he visto ninguna del, de algo hermoso, ¿no? quizá porque no tiene la misma fuerza y esto nos sorprende. ¿no? ¿Por qué damos tanta importancia a lo malo respecto a lo bueno? O es que lo malo, Manuel, se mm, hunde en nuestro cerebro de forma especial.
0: Bueno, vamos a ver. No sé, aquí hay mucha tela que cortar. Eh, es cierto que que quizás ocurran en la vida real de manera impactante sucesos más bien negativos, más sucesos negativos que positivos.
1: ¿O les damos demasiada importancia? Más importancia bueno, es, que
0: a los buenos. Es, es que lo tienen, pero, porque quizás los buenos no tengan tanta impresión, no sean tan impresionantes. Es decir, que en un accidente mueran. Eh, miles de personas o cientos de personas no impresiona tanto como otros sucesos positivos que puedan ocurrir a una persona es decir, que, 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 que puede compensar tanto dolor. Luego también es verdad que es algo que en la psicología nos damos cuenta que existen muchísimos adjetivos para describir lo negativo, pero existen pocos para las emociones positivas, es decir debe haber una sola emoción positiva, alegría, y todo lo demás son emociones negativas. El ser humano tiende a la negatividad o a la, al pesimismo, a muchas, eh, muchos Tenemos esa querencia Coincide y, eso. y así nos
1: va a veces, ¿no?
0: Sí, y, y que seguimos sin saber por qué. Es decir, porque hay esa tendencia a destacar más lo negativo que lo positivo. Quizá porque sea un mecanismo de, de supervivencia. Fijándonos más en lo negativo, por lo menos podemos evitarlo, mientras que lo positivo, si
1: no nos ocurre, aún seguiremos sobreviviendo. ¿Qué te parece lo de la angustia? y eh, Como una alarma en la intuición, sería como en palabras del famoso Spiderman el sentido alácnido, ¿no? Hay algo en nuestro radar que dice que va mal, pero es que esto se repite en, constantemente en, incluso en todos los casos, incluso en a veces
2: personas que lloran antes de que ocurra algo, que se les saltan las lágrimas, no saben muy bien por qué uh -huh. y al cabo de unas horas eh, ocurre un, un hecho luctuoso.
0: Sí, sí, hombre, no se puede negar, no se puede evitar que siempre reaccionamos emocionalmente ante cualquier cosa, por muy leve que sea nuestra reacción. Entonces, una noticia nefasta ocasiona una reacción emocional nefasta, negativa.
1: ¿Y adelantarnos a esa sensación, como estamos solo, hablando esta noche?
0: Solo es el experimento de Darío Ben, es lo mismo. Es el
1: experimento, es decir, es me mismo. siento muy mal y vaya ocurre. Pues es el mismo principio que estamos analizando aquí de los experimentos. Es, es lo mismo, exactamente, pero Hab en el mundo real.
2: Hablábamos antes de aviones y Vicente nos escribía diciéndonos que su padre murió en el accidente de avión de Ibiza. El día en el que se iba, su abuela le dijo que no se fuera, que no cogiera el avión, que lo hiciera el día siguiente, ya que le puso como excusa que estaba resfriado. Cuando salió de casa y lo vio alejarse por la ventana, presintió que no lo vería más. Y así fue. Eso siempre me lo dijo mi abuela.
6: Pues precisamente en ese vuelo, el de Ibiza, el de 7, de enero, 7 de enero del 72, yo recogí varios casos de personas que se bajaron antes de que despegara porque habían tenido precisamente un presentimiento. Unos obreros, por ejemplo, de Villarrobledo que no se montan, eh, las hijas de un matrimonio que sube, ellas deciden no quedarse, coger una pataleta porque no quieren subir... ...hasta tal punto es tan fuerte que tienen que quedarse en tierra... y ...se van los padres y los padres fallecerían en el impacto en rocas altas precisamente... ...y, y bueno, en ese caso hubo, hubo bastantes... ...pero fíjate, hablabais de coger un avión... ...siempre que uno coge un avión tiene en mente que puede ocurrir lo peor... ...a mí por lo menos me ocurre y el día que pase pues... ...podrán decir que había tenido una premonición, ¿no? ...pero hay casos eh, donde aparentemente no hay nada que pueda indicarte que hay un peligro... Y hay gente que se marcha. Y es un testimonio, por ejemplo, que yo recogí en la investigación de Los Alfaques. Eh, una mujer llamada Sonia Bernat nos contaba que unas, esa misma mañana, la del 11 de julio del 78, ella se va a una playa a escasos metros de la del camping Los Alfaques, se está bañando con sus padres y de repente, en un momento determinado, ella dice que no quiere estar allí, que se siente muy mal, que quieren que es se marchen Es aquel momento. Es una niña de unos nueve años en ese momento. Y la pataleta que coge es tan fuerte que toda la familia se tiene que mover, se tiene que ir de allí, los padres, los abuelos, hermanos, todo el mundo, porque eh, la niña no quiere estar allí. Solo unos minutos después, cuando ellos estaban ya en el bar preparándose para comer, eh, escuchan un, un fuerte, una fuerte explosión y es ese camión cisterna que acabaría llevándose la vida eh, de unas 215 personas que estaban allí veraneando. Claro, lo que estamos hablando aquí es de
1: tal in grado de importancia, ¿no? ¿Todo esto son elementos casuales? ¿O este inicio, este rascar en esa inmensa esfera de los experimentos de Daryl-Bem, que es lo que hemos comentado, o, o digamos, el vector sobre el que realizamos esta primera parte de la noche, esto es que los científicos, de una forma sistemática, por mucha polémica que haya, se han dado cuenta de que esto ocurre, y ocurre en diferentes grados, y todos estos casos tienen que ver con esa capacidad de adivinar o de estar siendo influido nuestro cerebro por algo que está a punto claro, de Claro, pero hay
2: cosas, por ejemplo mira, el mensaje que nos llegaba de José Antonio Torres de Zaragoza sobre el Hotel Corona de Aragón, sobre el incendio no tenía ningún sentido que se eh, incendio se iba a producir y él nos dice que recuerda perfectamente la noche anterior a ese desgraciado incendio del Hotel Corona de Aragón, aquí en Zaragoza, me acosté y recuerdo haberme sentido muy inquieto, no podía conciliar el sueño, me sentía muy raro, con una sensación de angustia muy extraña. Dice que nunca ha experimentado más esa sensación. Cuando se despertó al día siguiente, la radio daba la funesta noticia del trágico incendio. ¿Coincidencia o premonición?
3: Hay, hay un libro fascinante que se lo recomiendo a, a todo el que pueda tener acceso a él... ...que se llama El regalo del miedo, de Gavin de Becker. Gavin de Becker fue asesor de seguridad en la Casa Blanca y escribió este libro... ...porque básicamente su tesis es el siguiente, decía... mira, eh, ...el 90% de las víctimas de delitos violentos, cuando hablas con ellas, cuando la policía las interroga... ...antes de que percibiesen en su entorno cualquier sensación que les alarmase... Víctimas de violación, de robos, de tiroteos, etcétera, etcétera, sintieron una inexplicable sensación de miedo a veces cercana al terror. Y básicamente el mensaje del libro, que lo, eh, lo borda con un montón de casos, es que cuando sientas esa sensación de miedo le hagas caso. Le hagas caso porque algo dentro de ti ha percibido una amenaza que conscientemente tú todavía no has procesado. Y que esa amenaza probablemente sea real y que ese miedo, antes de que percibas nada a tu alrededor, puede salvarte la vida.
1: Guau, wow, vaya lo que acaba de contar Santiago y que yo creo que, Manuel, esto que será la, la parte más primitiva del cerebro, que todavía conecta con fuerzas, yo no sé si ya me olvidadas, la parte más sí. animal de nosotros mismos todavía tiene ese sentido arácnido.
0: Sí, es, 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 es lo que parece, ¿no? Digamos, el, el hecho de que, además lo dice el propio Ben ¿no? en su último trabajo, parece que de los dos sistemas eh, cognitivos que tenemos los seres humanos, el racional, que es el más exclusivamente humano, que lleva su tiempo, que es el más analítico y demás, ese, a ese le va peor este tipo de fenómenos, Se le va mucho mejor al otro sistema, al que llaman el sistema 1, el sistema más heurístico, más emocional, más animal, el que más se eh, relaciona con lo que tenemos de, de, de animal, digámoslo así. Entonces sí, parece que ahí hay, hay algo, no, alguna relación con la supervivencia, con, con, con la reproducción. De ahí lo fíjate de esa frase, eróticos, escuchando
1: ¿no? ahora a, a Santiago, de a, fíjate de tu instinto, ¿no? o, o lo que llamamos corazonada, y resulta que igual es toda una forma de nombrar eh, con el lenguaje algo que viene de muy antiguo, ...que es esa percepción que a veces tiene el ser humano... ...y quizá tenga algo que ver con esto, no lo sé. Bueno, es, bueno yo eso lo dejaría para, para más adelante. Sí.
0: Quiero decir, en el sentido de... ...primero indaguemos o, o lleguemos al fondo de esta cuestión... ...y luego empecemos a ver la evolución, ¿no? Porque eh, sacando la naturaleza de estos fenómenos... ...a qué reaccionan mejor, cómo, cómo mejoran o cómo empeoran... Eh, ...en qué personas sí, en qué personas mejor, en qué personas peor... ...acabaremos dando con su naturaleza... ...y acabaremos dando entonces con su evolución... ...pero de luego es un tema absolutamente intrigante.
1: Eh, Manuel, ojalá, porque desde luego... ...que un científico de tu talla se meta en esto... ...ha ocurrido por ejemplo en casos como el doctor Gaona... ...con enorme éxito se ha metido en el asunto... ...como científico de las experiencias cercanas a la muerte... ...yo que tuve el privilegio de presentar el libro del doctor Gaona... ante un auditorio pues... ...donde había científicos, no científicos... ...lo interesante, ¿no? ...tocando algo que abre el cenáculo... ...habitualmente cerrado de la ciencia... Y el público estaba entusiasmado porque que sea un científico y no un humilde periodista, como en mi caso, en nuestro caso, es muy diferente. Que sea un científico el que se ponga en vanguardia de estas cosas, con todo su escepticismo y su buen hacer, pero con el simple interés, como hace por ejemplo Manuel, doctor Gano a otros, creo que es una auténtica revolución. Y nos preguntaban eh, por casos de personas que habían sentido esa sensación una vez. Pero es verdad que todos sabemos, sería casi la última pregunta, que hay muchas personas, Manuel, que esta sensación la tienen muchas veces. Será casualidad. Mm. Claro, ahí
0: además, según escuchaba las palabras de, de Santiago, hay que tener cuidado. O sea, quiero decir, todo esto son eh, son anécdotas, lo que lo que habéis contado y, y quiero decir, desde el punto de vista científico. No tienen tanta validez como los experimentos realizados en un laboratorio porque pues, no hay control, no se, o no se sabe eh, cuántas veces habrá habido, que esto ya lo habéis mencionado vosotros, cuántas veces habrá habido que haya habido esas premoniciones, esa angustia y luego no haya ocurrido nada. Entonces, a veces podemos caer en, el, en la exageración o en el miedo, e incluso en algunas patologías como la paranoia, y el delirio. ¿no? Entonces hay que tener cuidado ¿no? con, con estas cosas eh, y, 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 bueno... Y, porque quizás no siempre ocurran, y de hecho es lo que, lo que había, había que comprobarlo. Esa es la cuestión de decir, según lo estaba mencionando Santiago, y estaba diciendo, sería interesantísimo seguir a una serie de personas cuáles son sus supuestas premoniciones, vamos a llamarle supuestas de momento, como hacen color delincuente, digámoslo así, y luego ver de esas mil personas, imagínate, que acabamos controlando durante una serie de años, qué supuestas
1: premoniciones han tenido y cuáles y cuántas se han cumplido y cuántas no. Eso es lo que haría falta. Pues Manuel, lo dejamos aquí porque no hay más tiempo, pero como siempre te digo, es un honor, un placer. Vaya titulares que nos has dejado, un hombre de ciencia de tu talla, y el resumen sería, efectivamente, algo muy parecido a la precognición, existe. Hasta la próxima y que sigamos mucho tiempo investigando juntos. Muchas gracias, Iker. Gracias, Manuel. Ahora las noticias con nuestros compañeros. Y continúa, y toda una hora, con mucho en Milenio 3, e informaremos de lo que pasa el 31 de mayo.